0: Существует такой стереотип, что режиссеры — это мужская профессия, второй как
1: актрисы женская, и как бы на площадке ты ничего не решаешь, а являешься движущим инструментом. Я шла на «Новолуние» не смотреть на Торс Джейкоба, а посмотреть на Беллу и Эдварда,
2: как они будут вместе. Может быть, и снова вообще виноваты мужики. В целом удобно.
1: Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Лера Чебитько, авторка «Горящие избы», а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Всем привет! И редактор Роста Полина Накрайникова. Всем привет! В ночь с 27 на 28 февраля состоялась премьера «Оскара». И в номинации «Лучший режиссер» победила новозеландская режиссерка Джейн Кэмпиан, которая сняла фильм «Власть пса». Я в последнее время всегда стараюсь как-то цепляться за хорошие новости, думаю, как и многие, и особенно приятно читать о достижениях женщин. И мы на волне этого мероприятия написали текст о режиссерках, которые когда-либо были номинированы на «Оскар», и за всю историю премии их оказалось всего семь человек, что, по нашему мнению несправедливо, поэтому сегодня мы хотим поговорить о режиссерках. И мой первый вопрос: какие режиссерки вам нравятся? Есть ли те, за кем вы следите?
2: Давайте начну я. На самом деле я поняла, что вопрос про вообще любимого режиссера в целом, как правило, ставит в ступор, потому что это означает, что ты смотришь достаточно много кино и тебе нравится не просто отдельный фильм, а такой, знаете, авторский почерк человека. если в целом вспоминать таких режиссеров, чье творчество стало миметичным, то в голову, конечно, приходит в первую очередь мужчины. Ну, там, я не знаю, Финчер, Тарантино, кто там еще, кто-нибудь третий. Вот. С женщинами в этом плане сложнее, просто потому что женщин режиссеров исторически меньше. Но если задуматься, то вспоминается много имен, чье творчество, конечно, интересно наблюдать. Если говорить о ком-то современном, то интересно смотреть, что снимает, например, исследовательница русской Эхтони Валерия Гай Германенко. Мне нравятся работы Натальи Миннесой. Но ну, она скорее сценаристка, чем режиссерка, но она во всех амплуа достаточно интересная. А если говорить о прошлом, то, например, Кира Муратова, конечно, которая, как мне кажется, оказала влияние на многих, особенно на Ренат Литвинову, которая благодаря ней, как мне кажется, стала и знаменитой актрисой, и также пробовать себя и в режиссуре.
0: Кстати, присоединюсь к тому мнению, что Валерия Гай Германика для меня стала первой русской режиссеркой женщиной, на которую я прям обратила внимание, потому что я помню, когда, кажется, я училась еще в старших классах, то стали популярными сразу несколько ее проектов. Это и все умурута я останусь. Этот фильм я посмотрела как раз, когда была в возрасте главной героини, и он очень сильно меня тронул. И я раньше не видела такого кино. Я очень удивилась, какое оно ну, такое жестокое, но при этом честное. И ну, ты прям
1: Верю, что это может происходить в соседнем дворе, а иногда и видишь это. Вот, кстати, у меня с Валерией Германикой было наоборот, потому что, когда ее школу начали показывать по Первому каналу, мне было, по-моему, 11, что ли, лет, но я была прям совсем маленькая. И я смотрела и не понимала искренне, почему это восхваляют, потому что показывают каких-то ужасных, жестоких подростков, и что все на самом деле не так. И я тогда в то время очень любила фильм Классный мюзикл, вообще Дисней, и я думала, что вот там показывают правду, а Валерия Гей Германика показывает неправду, и что все ее там награды и хвалебные отзывы, как мне казалось, незаслуженные. Но потом я выросла и поняла, что, блин, на самом деле-то она прям в корень зрела и показывала жизнь такой, какая она есть.
0: Я, кстати, школу так и не посмотрела. Я слышала отзывы, и мне
1: почему-то казалось, что мне будет слишком больно и сложно смотреть этот сериал, и я даже, ну, даже не начинала. Для меня первой режиссеркой, на которую я обратила внимание, стала Кэтрин Хардвиг, которая снимала «Сумерки». Как раз я тогда вот... В 2008 году, когда вышел первый фильм, я тоже была еще маленькой, но я очень полюбила «Сумерки». Я их, значит, смотрела и пересматривала. И это были еще те времена, когда, знаете, на DVD-дисках продавались фильмы. И у меня был да, и у меня был DVD диск, где был сам фильм, потом там были вырезанные сцены, там были закадровые интервью со всеми актерами, режиссерами, в общем участниками съемок, и там еще были версии фильма, где Кэтрин Хардвик, короче, его комментировала. И я была в нее просто влюблена, она меня очаровала, и когда я увидела, что Новолуние вторую часть Сумерек снимает мужчина-режиссер, а не Кэтрин Хардвик, я очень расстроилась, я переживала, я пришла к родителям, такая говорю. «Я Я не пойду на этот фильм, его снимает мужчина режиссер. А мне, знаете, что сказали? А мужчины снимают лучше, так что фильм получится еще лучше. И прихожу
0: ну видишь, они были неправы.
1: Да, в итоге-то я прихожу в кинотеатр, и там начинается фильм, и я понимаю, что что-то не то. Ну, то есть у первой части «Сумерек» там все было такое мрачное, мистически красивое, а тут что-то странное, и мне вообще не понравилось. И я тогда убедилась, что неправда, женщины отлично снимают, особенно такие какие-то истории, которые во мне откликаются.
0: А еще сейчас же больше становится актрис, которые в итоге тоже подаются в режиссуру. Мне кажется, это очень здорово, потому что, не знаю, мне кажется, что существует такой стереотип, что режиссеры это мужская профессия, второе, как актрисы, женская, и как бы на площадке ты ничего не решаешь, а являешься лишь инструментом. И когда актрисы сами берут силу в свои руки и влияют на то, как они сами будут выглядеть, как будут выглядеть другие женщины на площадке, мне кажется, это очень здорово. вот И тут я вспоминаю одну режиссерку современную, за которой я тоже можно сказать, слежу. Это Грета Гервик. Вот, но это, кажется, совершенно неудивительно, потому что она была номинирована на Оскара за Леди Бёрд в 2018 году. Вот, ну и она же снимала маленьких женщин, которые всем очень полюбились, но ну, и мне тоже, потому что я обожаю такие книги. Вот, и фильм мне тоже понравился. Вот, но, кстати, когда мы как раз работали над текстом, в том числе про Грету Гервик, я узнала, что хотя она и была изначально актрисой, она снималась в милый Фрэнсис, например. Мне кажется, многие этот фильм смотрели Оказывается, у нее никогда не было актерского образования. И она вообще начинала с картин в жанре мамблкор, это когда э, снимаются непрофессиональные актеры. Честно говоря, никогда бы не подумала. Но еще мне кажется, что мне она нравится просто потому, что мы с ней делим любовь к Сир который которую она часто снимает. И мне Сир Шарон очень да. нравится. Я могу бесконечно смотреть. Вот, так что за это говорит: то я люблю за Сир Шерон.
2: А также за дуэт Сирши с Тимати Шаламе. Ну. ну, это уже так.
1: <свят> Таня сказала, что всем понравились маленькие женщины. Я открою страшный мне. Я сказала
0: многим.
1: Но, но я, в общем, не входила в число тех многих, которым понравились маленькие женщины после первого просмотра, после второго просмотра они мне понравились. Но Леди Берт, правда, очень классный фильм, я его смотрю и пересматриваю периодически.
2: Ой, я, кстати, присоединюсь, мне тоже нравится фильм Леди Берт, и мне совсем не понравились маленькие женщины. Смотреть на Тимути Шеломе понравилось, а маленькие женщины не очень.
1: Еще из актрис, кстати, вот если говорить о наших российских, то Рената Литвинова же тоже в прошлом году, по-моему, у нее вышел фильм «Северный ветер», кажется.
2: Да, был. «Северный ветер». Я посмотрела, кстати, этот фильм. Она рассказывает, в общем-то, историю мира, где царит матриархат, и мира, где всем правят женщины. Но, честно, на мой субъективный взгляд, получилось не очень удачно, потому что рассказов про матриархат было не очень много, а рассказа про то, какая Рената Литвинова крутая, очень... Но я думаю, что эта проблема не из-за того, что Ренат Литвинова – женщина, а из-за того, что она Ренат Литвинова
1: еще из фильмов, из последних, которые я смотрела, мне нравится фильм Оливии Уайлд про девчонок, которые закончили школу. Я не помню, как он называется. Образование, там, общем, по-моему. Да-да-да, там про девчонок, которые закончили школу и всю жизнь потратили на то, чтобы быть отличницами, а в итоге поняли, что не обязательно было быть отличницей, можно было удачно совмещать и тусовки, и учебу, и попытались оторваться, так сказать, напоследок. Если не смотрела, посмотри. Классно,
0: я даже не знала, что Оливия Уайлд снимает как режиссерка. Я, естественно, помню ее по роли в Докторе Хаусе, и с тех пор я ее почти нигде не видела. Кажется, это большая потеря которую можно восполнить.
2: Кстати, в прошлом году на номинацию ⁇ Лучший режиссер ⁇ тоже взяла женщина Хлоя Джао и ее ⁇ Земля кочевников ⁇ И у некоторых людей я видела, что это вызывает некоторые вопросы. В том плане, что уже давно обсуждается, что Оскар это давно премия не про искусство, а про проявление времени. Как думаете, так ли это?
1: Ну, в этом году, если честно, я не очень следила за Оскаром, и я даже не знаю, кто еще был номинирован на премию ⁇ Лучший режиссер ⁇ А в прошлом году мне кажется, что из тех, кто был номинирован тогда, э, вот Хлоя, мне кажется, была достойна. Возможно, возможно, какие-то социальные веяния времени и просачиваются, так сказать, на Оскар, но, честно сказать, у меня ни разу не было такого, чтобы фильм, который выиграл на Оскаре, я была возмущена и считала, что он это получил незаслуженно, ну или режиссер, или режиссерка.
2: Я считаю, что «Оскар» – это действительно не только про искусство, но и про повестку, и про окружающий мир. Но еще я считаю, что и искусство – это не только про что-то художественное в вакууме, это тоже про повестку и про окружающий мир. И это логично, что кинопремия фиксирует какие-то изменения, которые появляются в мире. Если этого не происходит, то вот это как раз странно. Потому что оценивать просто художественную составляющую в вакууме мне кажется не совсем корректным.
0: Я с этим сильно согласна. Потому что, когда я слышу, что «Оскар» критикуют, это происходит очень часто за то, что они отмечают картины, да, как раз не за искусство в вакууме, а за то, какие социальные проблемы там сейчас важны. Но мне, я не понимаю, почему эта критика. Это, ну, хорошо, <laughs> мне кажется, так должно происходить. А вот, а с другой стороны, в «Земле кочевников»
1: играла Фрэнсис Макдорман. Ну, как бы, что это, если не искусство? <laughs> Согласна. И кстати, когда мы говорим вот о мужчинах-режиссерах и о женщинах-режиссерах, когда мы их так разделяем, то сразу приходит на ум такое явление, как female gales. Это когда ну, по-другому называется «Женский взгляд». В 70-х одна из исследовательниц кино в своем эссе «Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф» обратила внимание на то, что существуют как бы два разных взгляда, мужской и женский. И вот через призму мужского взгляда женские персонажи в кино, они показываются всегда как приложение к мужчине. Они существуют не самостоятельно, а для того, чтобы раскрыть героя-мужчину. И еще довольно часто, наоборот, они как бы, сексуализируются.
2: Да, мы уже говорили про это, особенно в подкасте, где обсуждали плохих девчонок в кино. Но сейчас хочется остановиться на этой теме подробнее. Почему важно, чтобы в кино присутствовал так называемый женский взгляд? Кажется, понятно, что он помогает создавать живых и не стереотипных героинь, с которыми зрительницам легче себя ассоциировать. И через призму женского взгляда героини получаются более деятельными, а как раз не пассивным приложением к мужчине-герою. Если
1: уйти от теории, то вы сами когда-нибудь замечали разницу между тем, как снимают мужчины и как снимают женщины?
2: Да, я замечала. Во-первых, я замечала, что порой женщины действительно сексуализируют мужчин, и это очень забавно видеть. И вот, кстати, фильм «Власть пса», я не смотрела его, но вот этот вот фильм, как раз который победил в номинации за лучшую режиссуру, говорят, что там очень сильно сексуализируют Камбербэтча. Не знаю, правда или нет, но после этого, если честно, захотелось посмотреть Но это действительно так, и очень удивительно видеть, что в фильме вдруг объектом становится не женщина. Это, не могу сказать, что приятно, но это просто удивительно. Я к такому не привыкла. А еще мне кажется, что женщины довольно часто в фильмах, над которыми работают, поднимают те проблемы, которые созвучны их личному опыту, и того такие фильмы, ну не знаю, более трушными, что ли, получаются. Это вот знаете, как... Сейчас немного нерелевантный пример, но все-таки. Вот часто смотрю фильмы, например, про, ну не знаю, про русских, которые снимаются за рубежом. И у них у всех русских в паспортах написано там не имя, фамилия, а что-нибудь там тра-та-та, вот, русскими буквами. Я все время думаю, почему не позвать русского человека, который просто напишет имена правильно. Но это же так просто. Ну, хорошо, просто даже не русского человека, а человека, который изучает русский язык и может правильно написать. Вот в случае с женщинами на самом деле то же самое. Почему в женском опыте не позвать рассказать женщину, которая хорошо это знает, которая может рассказать о каких-то нюансах, которые могут быть не видны, если ты сам с этим не сталкивался?
1: Я согласна. Я думала об этом вопросе вообще сама по себе, на досуге размышляла. И подумала о том, что у меня есть пример. Есть, в общем, очень классный подростковый сериал, называется «Скам». Наверное, вы про него слышали. И он прям ну, отличается от всех сериалов, которые были до этого, и его сделала женщина. Юлия ее зовут, она создала такую классную атмосферу, и это сериал о женской дружбе, о дружбе между девчонками в школе, и блин, это, наверное, первый сериал, в котором реально так хорошо показана дружба такой вот, какой она была, допустим, у меня в школе, и этот сериал стал быстро очень популярным, и многие страны начали делать ремейки, там Франция, Испания, Италия, Германия, я все эти ремейки посмотрела, как настоящая фанатка, вот, и по атмосфере, как мне кажется, из всех к вот оригинальному норвежскому скаму приблизился немецкий скам, ну, на мой субъективный взгляд. И что странно, из всех ремейков именно его тоже снимала женщина. И ей тоже удалось передать вот эту атмосферу дружбы.
0: И когда я об этом задумалась, у меня была теория мне тоже захотелось проверить сериал. Я вспомнила «Половое воспитание», я подумала, ну, его наверняка сняла женщина, потому что мне очень понравилось, как там раскрыта тема женской сексуальности, и как там, в принципе, раскрыта тема дружбы. Мне показалось, что ну, это могла снять женщина, но оказалось, что нет. И, насколько я поняла, там была группа режиссеров, среди них были и мужчины и женщины, но нельзя сказать, что э, режиссерский каст был сугубо женским. Кажется, они делали все вместе, и, возможно, именно это помогло сделать сериал таким, ну, классным и для мальчиков и для девочек.
2: Сегодня мы снова хотим посоветовать вам дружественный подкаст. На этот раз горячо рекомендуем шоу «Сложно не сказать». Его ведет жизнерадостная девушка Оля Микитась. Это подкаст-интервью с личными историями женщин, переживших большие и маленькие трагедии. Женщинах, которые вдохновляют и действительно могут вдохновить и вас. Например, там был эпизод про жизнь после развода, абсолютно душесчипательная история девушки, которая всю жизнь искала своего папу и нашла его, и рассказ автогонщицы о своих буднях. Ссылку на подкаст Оли мы оставим в описании.
0: Интересно, что многие исследовательницы и исследователи говорят о том, что на самом деле и у женского взгляда есть свои проблемы. И не только мужчины сексуализируют женщин в фильмах, но и женщины могут делать то же самое с мужчинами. Она встречается, например, в жанре чик-флик, про который я раньше не знала. Это фильмы для женской аудитории так называют. А также ароматизация опасности, к примеру, это тоже проблема женского взгляда, потому что, ну, это... Такой стереотипный способ создать героя, который очень нравится девчонкам. Вот. Ну и в целом получается, что всякие на индустрии так или иначе делится на мужское и женское кино. И непонятно, что делать. Но ну, разве что вот как в ламу воспитания менять режиссеров разных серий, приглашая и мужчин, и женщин работать вместе. А как вы думаете...
2: Мне кажется, что, с одной стороны, да, и такое деление, правда, в чем-то есть, потому что действительно заметно, когда про женский опыт рассказывают женщины или, например, мужчины рассказывают про какой-то субъективный мужской опыт. С другой стороны, есть довольно много тематик, где на первом плане стоит что-то еще. Но ну, то есть, я не думаю, что все режиссеры, которые снимают картины на исторические темы, в душе немного рыцари и крестоносцы. Я думаю, что у них есть тоже разный опыт, они обращаются к различным экспертам, чтобы учесть его при съемках кино, но при этом смотрят на фильм не как мужчина и женщина, а как режиссер, который реализует какую-то художественную мысль. И я думаю, что этому есть место в самых-самых разных темах.
1: Я тоже думаю о том, что не знаю, как будто бы с одной стороны кажется, что да, о женских каких-то более близких нам проблемах э, лучше получается рассказывать женщинам, потому что, ну, наверное, они это лучше чувствуют, а с другой стороны, как будто бы, не знаю, режиссер или там режиссеркой, ну мне кажется это вообще в любых профессиях там, писатель или писательница, он как бы становится немножко сверху и следит за героями и передает свой опыт.
2: Вот у меня, кстати, есть пример того, как женщина в команде создателей фи- фильма или сериала может наоборот подарить этот женский взгляд или сделать так, что этот женский взгляд будет совершенно незаметен. Как положительный пример я могу назвать недавний сериал как раз Валерии Гай Германики, который мы сегодня вначале обсуждали. Он называется «Обоюдное согласие». Я посмотрела две первые серии, и это довольно тяжелый сериал про насилие и про то, что бывает после насилия. И Германика очень много рассказывает о том, с чем сталкивается пострадавшая после того, как, собственно, совершен этот акт насилия. Она сосредотачивается на каких-то проблемах, которые могут быть незаметны извне. И мне кажется, что это хороший пример женского взгляда в кино. С другой стороны, посмотрела я как-то другой российский сериал, называется «Медиатор». Он, в общем, про такого, знаете, ой, не помню, кто он там точно, кажется, такой психолог, который видит людей насквозь, при этом он опасный парень, очень стереотипный, а еще рядом с ним маячит девушка, которая всегда на втором плане, но при этом она тоже очень крутая девчонка. Юлия Пересильд, кажется. Когда я посмотрела этот сериал, я подумала, Блин, ну вот еще более картонных героев сложно придумать. А еще этот главный герой так манипулирует всеми окружающими женщинами. Он так груб к ним, он видит их насквозь, ведь он крутой мужчина. Я уже собиралась писать гневную рецензию, что только, значит, проклятые мужики могли придумать таких стерязевных персонажей. Но оказалось, что сценаристка вообще-то женщина. И тут я, конечно, глубоко задумалась о том, что, кажется, не всегда в кино этот женский взгляд может быть заметен, и не всегда женщина, приложившая руку к художественному произведению, наносит туда какой-то заметный отпечаток, связанный с ее полом гендером и так далее. но
1: Мне кажется, это еще немножко зависит от того, какие задачи она перед собой ставила. Но, то есть, если она как сценаристка хотела проявить себя именно как сценаристка женщина и эту историю рассказать через женский взгляд и показать, как она ее видит. Просто мне кажется, что здесь может быть еще такой момент, что она работала именно на аудиторию. Она представила портрет аудитории, который может потенциально повестись на этот сериал и работала для него. Ну и типа опиралась на похожие работы, что вот так вот обычно представляет этих героев в сериале. Представлю я и знаю. Ну я не могу, правда, говорить о том, как она думала, но мне просто так иногда кажется, что иногда такие штуки, которые делают женщины, кажется, ну почему ты это делаешь? Это же стереотипы, и ты их подкармливаешь. Но с другой стороны, возможно, эти стереотипы очень востребованы, если ты хочешь сделать популярный продукт.
2: Ну то есть ты говоришь о том, что женщина будто бы вынуждена играть по правилам, которые когда-то задали мужчины. Да. Может быть, и снова во все виноваты мужики. В целом
0: Ну да, об этом этот подкаст просто. Просто подводимся наши аргументы к этой нехитрые мысли.
1: Это шутка, это неправда, мы так не думаем. Я еще про чек-флик хотела сказать, что вот эм, про него подробно писала Надя, наша авторка в материале как раз-таки про female gaze, и там, когда говорили про сексуализацию мужчины, как раз вот про чек-флик, это фильмы для женской аудитории, там Надя рассказывает о том, что мужчины-режиссеры, которые создают э, фильмы для женской аудитории, они сами сексуализируют мужчин, потому что думают про то, что ну, это должно понравиться женщинам. И вот там в примере, в материале приводится как раз «Новолуние», вторая часть, потому что там же «Господи Джейкоб» весь фильм бегает с накачанным торсом, без футболки. И еще приводится в пример фильм «Супермайк» с Ченнингом Датумом, если кто смотрел.
2: Блин, не знаю, Наверное, это не очень хорошо, а я вот, честно говоря, и не против.
1: Блин, настоящая женщина. А мне наоборот кажется, что это типа. Ну, уже получается не кажется, потому что Полина не против. Но я тут хотела, значит, тираду прочитать про то, что. Зачем? Они думают, что если им там нравится Харли Квин в коротких шортиках, то нам нравятся мужчины с накачанными торсами, но Полина просто но я все разбила. Но я говорю не за да. всех
2: женщин. Я сразу скажу, что если вам не нравится, это ваше право. И кажется, что любой стереотип тем и плохо, что он всех уравнивает под одну гребенку и в том числе все вкусы. Вот, всем по-разному. Кто-то вообще, может быть, идет в кино не чтобы посмотреть, значит, на какой-то сексуальный объект, а чтобы столкнуться с какими-то совершенно другими переживаниями, и это тоже нормально.
1: Да, я шла на Новолуние не смотреть на Торс Джейкоба, а посмотреть на Беллу и Эдварда, как они будут вместе в конце.
0: Завершая тему female gaze, я хочу поделиться тем, что Также в этом же нашем тексте мы рассказываем про еще один фильм, это «Золото дураков», в котором тоже присутствует сексуальная объективация мужчин. И интересно, что я смотрела этот фильм примерно три раза, но я ничего не могу про него рассказать, потому что это фильм-мем среди э, наших друзей, что у нас есть один друг, он мужчина, который очень его любит, несмотря на то, что, как видимо, там объективирует мужчин. Но никто, кроме него, не может досмотреть этот фильм никогда до конца, потому что все засыпают. Мы пытались уже много раз, поэтому я даже не знаю, кого там показывают и насколько сильно там мужчин.
2: Мы довольно много говорили про зарубежных режиссерках, и чуть меньше, как мне показалось, про наших, ну, кроме Валерии и Германики. Вы знаете, любите каких-нибудь еще российских или советских режиссерок? Может быть, у вас есть какие-то ваши собственные находки, которыми вы хотели бы поделиться?
1: Я, вот Мы упоминали Киру Муратову. Полина упоминала, но она больше советская и украинская, как бы режиссерка. И у меня есть любимая сцена поцелуя во всем во всем кинематографе мировом это как раз в фильме Кира Муратова и настройщик, сцена с Ренатой Литвиновой. Она просто прекрасна. Она, не знаю, сама я, Кира Муратова говорила про то, что она никогда в кино не видела достойной сцены поцелуя. И вот она воплотила ее в своем фильме. И мне кажется, что. Она гениальная, и никто, кроме женщины, не мог до такого додуматься. Да ну, ладно,
2: а о чем мужики не целуются?
1: Но она там такая красивая, но она там необычная. Вы не смотрели этот фильм?
2: Я нет. Ну вот посмотри ради этой сцены. И вот тогда ты по заговоришь. Ладно, хорошо.
1: И еще, если говорить про советских режиссерок, я тут вспомнила Светлану Дружинину, которая сняла фильм, сериал про маринов который я просто обожала в своем подростковом возрасте. И я была влюблена во всех трех городомаринов сразу и не могла определиться, кто мне нравится больше.
2: О, Алешка Корсак навсегда в сердечке.
1: А ты, когда, Полина, спросила, я
0: вспомнила почему-то сразу Анну Меликян и ее картину «Русалка». На самом деле... Я не могу назвать Ану Меликян прям своей любимой режиссеркой, потому что я не так уж много картин ее смотрела но вот этот фильм, он, по-моему, 2007 года, ну, то есть он старый, я в это время была тоже в старшей школы, мне он очень сильно понравился, потому что у меня, ну, он такой очень воздушный, он про маленькую девочку Алису, и играет Маша Алаева, которая, ну, она была маленькая, понятно, она не была тогда известной актрисой, и она очень нестандартно выглядела для ребенка, который играет главную роль в кино. Вот, и мне этот фильм очень запомнился тем, какой он какой-то такой, простой в то же время волшебный и очень при этом трогательный мне очень понравилась эта картина и я кстати с радостью ее
1: прям сейчас вспомнила я бы ее пересмотрела и кажется всем бы посоветовала Анна Меликян классная, и мне кажется, что среди э, российских и режиссеров, и режиссерок она очень выделяется, потому что кажется, как будто бы, ну, вот такие режиссеры, которые снимают фестивальное кино, ну, не знаю, мы уже говорили про «Германику», потом Полина (связывала) упоминала Наталью Мещанинову, еще я не помню, как зовут режиссерку, которая снимала фильм с Александрой Бортич, «Как меня зовут», но это прям такие социальные драмы такие ну, довольно тяжелые фильмы они снимают а вот э, Анна Милкина она как-то выделяется на этом фоне и вот как раз таки Русалка еще у нее есть э, фильм Звезда и, да, и да. фильм по-моему 2020 года с Хабенским Фея их как бы объединяют в такую трилогию и вот отличительной чертой в этих фильмах которые которая мне сразу бросается в глаза, это вот именно главные героини, которые выглядят довольно нестандартно, очень необычно, и они какие-то чудные, как будто бы не с этой планеты.
2: И это мне тоже очень нравится в ее фильмах. Да,
0: и на них нельзя насмотреться. Мне это очень нравится, как она выбирает людей.
2: А я, в свою очередь, хотела бы поделиться с вами неочевидной находкой. В общем, когда-то я писала текст про 17 пронзительных советских мультфильмов, и тогда я впервые задумалась о том, что ну, женщины-режиссерки-то были не только собственно в кино, но и в мультипликации тоже, и открыла для себя несколько интересных женских имен. Например, Ирина Соби Касиль, Это а, женщина-мультипликаторка. Она, например, сняла мультфильм «Старый дом». И как художник-мультипликатор выступала в мультфильме «38 попугаев» или, например, а, про боцмана и попугая. Ну, знаете, где там попугай кричал «Рома!» Не знаю, мне ужасно он нравится. Также мне мне... очень нравится. Также мне было интересно узнать, что Александра а, Снежко Блоцкая или Блоцкая, вот не знаю, к сожалению, как ставится ударение... Была режиссеркой мультфильма про конька горбунка. Или, например, Баранкин будь человеком. Ну, тоже такой Баранкин, будь человеком. Господи, я обожаю этот мультик. Ну да, тоже такой меметичный мультик. И третье имя, с которым я хотела бы вас познакомить, вот опять боюсь за ударение. Ну, простите, вот так мало женщин-режиссерка, еще и ударения нигде у них не указаны. Так хотелось бы уважительно о них рассказать. Это раса Страутмане. Это тоже советская мультипликаторка, которая, например, работала над мультфильмом «Северная сказка». Это как раз, кстати, очень хороший пример женского взгляда на кино и на мультипликацию, потому что это мультфильм про то, как мама работает, занимается кучей домашней работы, а ее сыновья это не замечают. И однажды маме становится плохо, а сыновья по-прежнему это не замечают, и мама превращается в птицу. И вот тогда-то сыновья все и понимают. Это невероятно пронзительный мультфильм. Обязательно посмотрите. Он очень короткий и жутко прошибает на слезу.
1: Да, у меня какие-то фантомные флэшбеки в голове. Возможно, я его когда-то смотрела. Но у меня
0: тоже так грустно стало.
1: За маму обидно. Но я, кстати, сейчас... Спасибо, Полина, что рассказала. Мне было приятно услышать про то, что «Конька-Горбунька» режиссировала «Женщина», потому что это одна из моих любимых сказок. Вообще, в детстве была один из моих любимых мультфильмов. Вот. Очень приятно. А, кстати, вот э, мультфильм «Холодное сердце» который тоже считается одним из таких прорывных революционных фильмов про принцесс. Его тоже режиссировала женщина. но ну, там э, пара режиссеров была мужчина и женщина. Но мне кажется, что это тоже такой пример, когда принцесс показали не такими, какими мы их привыкли видеть.
0: Да, здорово. Возможно, именно это позволило команде рассказать историю, в которой выйти замуж за принца — это не все, что хочет девчонка. Кто это знает, как не девчонки?
1: А я напоминаю, что все тексты, которые мы упоминали, будут доступны в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока!
2: Пока Пока-пока! Пока!